0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do O Economista, meu nome é Gustavo Vito e hoje no episódio 2 eu vou te ensinar como falar sobre dinheiro com crianças, pois hoje é o dia das crianças, e eu acho muito importante se você é pai, se você é irmão, se você é tio ou padrinho, saber como explicar sobre dinheiro com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos, com qualquer criança, porque é desde pequeno que você é começa a ter a sensação, começa a ter o um contato com o dinheiro. Por menor que seja esse contato, você começa a perceber se os seus pais têm dinheiro, se os seus pais não têm dinheiro. E essas coisas é muito importante educar desde pequeno para que quando chegar na idade adulta, que ele começar a ganhar dinheiro, que ele começar a gastar dinheiro, ele tenha consciência do que fazer com esse dinheiro da melhor maneira possível. E para começar, eu vou responder umas das dúvidas que os pais sempre têm que é se devem dar mesada. Dar mesada é quando você paga um salário, entre aspas, para o seu filho, para ele gastar geralmente com lanche ou com algumas guloseimas que compra no colégio. Eu, eu acho isso muito importante. Dar mesada é uma das primeiras maneiras do seu filho começar a ter a sensação de ter alguma coisa, de ter um dinheiro para ele gastar como ele bem entender. Ele vai começar a perceber que quanto mais se ele... Se ele prestar um pouco de atenção, é claro, quanto menos ele gasta, mais vai sobrar. É lógico, no primeiro momento ele não vai ter o que fazer com o dinheiro, então não faz muito sentido ele economizar nessa fase, mesmo porque o mesário não pode ser um valor muito alto. Tem que ser mais ou menos o suficiente para comprar o um lanche do colégio, só para ele começar a gastar e, ver, e ter a, a sensação de como a troca de dinheiro por uma mercadoria funciona. E não tem idade certa para começar. Pode começar desde que ele comecei no colégio. Além das escolinhas que oferecem merenda, não faz sentido você dar se ele tem esse tipo de contato. Mas fora isso, é essencial. Pega o valor de quanto seu filho gasta na merenda, multiplica por 20, 22 e dá para ele. Ou dá uma vez por semana, como você bem, bem entender. Melhor entender sobre isso. Isso é muito importante. Quando ele começar a ter a sensação de que ele está dando dinheiro, recebendo algum troco, e o dinheiro está saindo, ele vai ter esse primeiro contato, que é essencial. É, eu já vi muitos amigos meus que davam um lanche para o filho levar, e é lógico que não tem problema. É uma outra maneira do seu filho começar a entender como funciona a percepção de dinheiro. Dinheiro pode ser, lógico, a nota, um cartão, mas pode ser até mesmo o lanche que os pais dão para o seu filho, ele leva para o colégio, e às vezes, em vez de comer, ele tenta negociar com o outro para ganhar o lanche, Se acontece muito, acontecia muito na minha época, aconteceu comigo, eu não ganhava exatamente mesada, mas eu ganhava lanche, tinha um... que fazer um preparo, um pão, chegava no colégio, não queria aquele pão, eu trocava. Lógico que isso não é dinheiro, mas não deixa de ser uma troca informal, um escambo. Beleza? Então se você é pai, pense em dar uma mesada para o seu filho regular, para ele começar a perceber qual a sensação de ter um dinheiro de como ele deve usar, beleza? Uma outra pergunta que me fazem muito é se você deve dar dinheiro para o seu filho e remunerar ele, entre aspas, por bons comportamentos. Como, por exemplo, te dar uma nota boa no colégio, limpar a casa, lavar a louça, guardar roupa. Na minha opinião, isso não é muito bom, eu não acho isso bom. Eu prefiro dar uma mesada e criar um sistema em volta disso que sustente o porquê daquela mesada para o seu, seu filho. E por que isso? Porque acho que tarefas de casas, notas, ajuda doméstica, qualquer coisa que seja, deve ser visto como uma coisa em volta da sociedade. Não que ele deva ser remunerado por isso, mas sim que ele deve fazer isso independente de ter dinheiro. A mesada, simplesmente, é para você ajudar ele a ter contato com o dinheiro. O primeiro contato de dinheiro que acontece, o que pode acontecer, quando ele está no colégio e vai comprar alguma coisa, comprar um salgado. Qualquer que seja. Isso deve, deve ser o sistema. É claro, se você escolher por dar mesada, você não precisa pagar ele por bons comportamentos, que seria uma coisa, entre aspas, variável. Se ele faz, ele recebe. Se ele não faz, ele não recebe. Mas se você escolhe por não dar mesada, você pode criar bom, bons comportamentos, bons hábitos nele, através do dinheiro eu não recomendo. Eu não, eu não gosto dessa abordagem porque ele é uma criança, ele tem que entender o que faz parte de uma sociedade, o que faz parte de uma remuneração. Por exemplo, mas cabe a você tomar essa decisão. Eu vejo essas duas maneiras como a, a primeira maneira do seu filho ter contato com dinheiro. Tá bom? E agora eu vou passar duas dicas que foram muito duas dicas de coisas que meus pais fizeram comigo que foram muito importantes, que eu comecei a ter uma sensação até maior de como o dinheiro influencia na minha na minha vida a primeira delas e pode ser uma coisa muito talvez básica mas talvez você não faça por isso não faça isso é levar o seu filho para o supermercado levar ele para almoçar levar ele para comprar lanche e mostrar para ele quanto você gasta o quanto o dinheiro está saindo naquele momento o quanto custa cada coisa para comprar qual, qual o custo de vida que vocês têm que vocês levam porque ele vai tá estar tá acostumado com isso, seja você rico, seja você pobre. Quando o seu filho começar a viver, ele vai ter esse estilo de vida como base. E vamos supor que, seu, que você seja muito rico, vamos supor que uma criança seja rica, uma rica, mas ela não sabe de onde veio o dinheiro e o que seus pais fazem para sustentar aquele estilo de vida. Se eles trabalham muito, ou se eles poupam muito, ela não faz a mínima ideia. Ou seja, quando ela se tornar adulta e, não, e por não ter tido esse contato com o dinheiro, ela não vai saber o quanto ela precisa juntar para sustentar aquele estilo de vida a cada um. Ou vamos supor um caso oposto, vamos supor que uma criança pobre, ela também não faz ideia do quanto é aquele estilo de vida, por menor que seja. Quando ela partir para a vida adulta, talvez ela não tenha noção do quanto é necessário para manter mesmo aquele estilo de vida. seja Rico ou pobre, se você não tem noção do quanto é difícil sustentar o estilo de vida que você tem naquele momento, que seus pais te deram, você, quando parte para a vida adulta, não vai ter noção do quanto deve ter para continuar. Entende? É uma coisa muito simples, mas levar o seu filho para mostrar o supermercado, para fazer compras, pagar almoço e mostrar quanto custa cada coisa, o quanto ele vai precisar ter no futuro, por mais difícil que seja para ele encarar naquele momento, ele vai ter um contato e vai criar inconscientemente essa essa verdade essa essa noção isso é muito interessante eu tive esse contato meus pais me levavam para comprar compra fazer compras e eu no restaurante sempre mostravam quanto gastava e eu sempre tive noção isso me deu uma noção de do quanto eu custava para eles de certa maneira é uma coisa meio dura mas é uma coisa muito boa a longo prazo e a segunda dica que eu dou é todo, todo mês de abril que eu É quando fazem o famoso imposto de renda você mostra para os seus filhos abertamente o quanto você paga para o governo de imposto eu acho que é muito importante isso muitas pessoas não, não fazem ideia do quanto vocês pagam de imposto todo ano o quanto o seu a escola do seu filho não consegue abater do imposto de renda coisas mínimas mas que no longo prazo vão mostrar para ele o quanto que ele deve guardar também pra pagar de imposto pro governo infelizmente essa é a verdade que a gente tem no Brasil então mostra pra ele não precisa ser nada complicado não torne isso um negócio chato só chama ele por dois minutos depois de fazer de, depois de preencher o negócio da Resita Federal Filho, é isso que a gente que eu gastei é isso que eu vou pagar de imposto depois de um ano isso que meus, meus pais fizeram que eu comecei a, a entender como funciona a declaração de imposto de renda e ver puta merda é muita grana que a gente vai para o governo, então é outro, 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 uma outra preocupação que eu vou ter no futuro com dinheiro, uma coisa indireta que não, é, não depende de mim, mas que me afeta, que são os impostos. Uma outra coisa, se você não quiser entrar nesse assunto contábil, se não é você que faz o seu imposto de renda, que pode ser o caso, você pode abrir a conta para o seu filho e falar, ó, ganho isso, gasto isso, nosso, nosso custo de vida mensal é esse, nosso custo por ano é esse, e tudo mais. Para ele ter noção do ponto, Quantas vezes, com tecado viver. Sabe, porque crianças, crianças, eu digo, até os 12 anos não fazem ideia com quanto é É muito importante você ver, você mostrar o quanto sai. E esse, pessoal, foi o episódio de hoje sobre como falar sobre dinheiro com crianças. e Recapitulando, sempre que você for escolher entre dar mesada ou remunerar, entre aspas, por bom corpo, bons comportamentos, Escolha um dos dois e não ambos. É muito importante. E as duas dicas, só lembrando, é para você mostrar quanto você gasta quando vai no supermercado, quando vai no restaurante, para o seu filho, para ele ter noção quanto custa o estilo de vida que ele tem hoje. Seja rico ou seja pro, pobre. Não importa o que seja, é sempre bom mostrar para ele saber se ele quiser ser daquele estilo de vida, vai ter que ganhar mais, ou se quiser manter, vai ter que ganhar o mesmo. Ok? E mostre a declaração anual de imposto para ele saber o quanto o governo afeta a vida dele. Quanto é o custo real, porque imposto é uma boa parte de qualquer, de qualquer salário. Vai, suga muito. Ou se você não quer mostrar, se você não faz o imposto de renda, mostre de maneira global o quanto gasta por ano, o quanto gasta por mês, o quanto quer é para luz, o quanto quer é para água, o quanto é para alimentação, para ele começar a ter noção das divisões e dos custos que vai ter na vida dele quando adulto. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui. Até o próximo episódio. Grande abraço. Teste do... Fala galera, estamos aqui com mais um episódio de Negócio e Outras Drogas. Eu sou Gustavo Vito. Eu sou Giovanni Mendanha. E o tema de hoje é como receber feedbacks ruins, feedbacks negativos, feedbacks que você não queria receber, só que a vida não é sempre justa e você recebe. Então aqui a gente vai fazer algumas perguntas, eu vou fazer para o Giovanni, vai fazer para mim, Algumas série de perguntas que como a gente resolveria essa situação, como a gente receberia esse tipo de feedback e como você, nosso ouvinte, pode aplicar as nossas dicas no seu dia a dia. Quando você for ter um feedback com o seu gestor Um feedback com seu pai, com a sua mãe Ou até mesmo com a sua namorada Porque feedback é sempre quando você faz alguma coisa Ou você fala alguma coisa E a pessoa te dá um retorno Que é a palavra chique, feedback Beleza? Vamos começar Giva, vou te fazer uma pergunta aqui, cara Qual foi o seu pior feedback Que você recebeu assim? Pode ser pessoal, pode ser profissional,
1: de relacionamento Sinta-se à vontade Para falar o que você quiser Cara, seguinte, isso aí foi até relativamente recente, menos de um ano aí. Tava numa empresa farmacêutica, né? E, cara, nunca... Eu já tava com o meu chefe há mais de um ano e meio. Cara, super gente boa, nunca tinha tomado um feedback ruim. Só aquele ponto a melhorar. Ah, mexe naquilo, mexe naquilo e tal.
0: Sempre tem isso, sempre tem isso, né? É normal, mas... E quando
1: chega a hora de feedback negativo, aconteceu com você? Ah, aconteceu. E aí, depois de, sei lá, um ano e meio pro cara... A gente, ele, ele deixou eu tocar um projetaço lá, um projeto que inclusive ia rodar até na gringa um pedaço E aí eu, beleza, vamos tocar essa porra, ficava até uma, chegava mais cedo na empresa pra adiantar as paradas e tal Pô, eu cheguei a ter princípio de tendinite a mão de ficar teclando aquela merda daquele teclado E aí o que aconteceu? No dia da apresentação pra diretoria deu uma merda e eu, eu, eu validando os dados com ele Ele falou, caralho, tá errado esse dado eu tinha puxado um dado errado. Puta merda, é foda, hein? E aí, o que acontece? Beleza, nesse dia passou porque tava na correria. E aí, ele falou, mano, vamos apresentar aqui, dar um migué na diretoria, depois a gente corrige e apresenta os caras de novo. Beleza. Uma semana depois, eu tive o um feedback. Cara, foi um feedback mais foda da minha vida, assim, velho. Tipo, eu só... Eu, eu, eu... Ó, eu vou te dizer, pelo menos no meu caso é isso. O maior problema do feedback é a questão de... É, quando você acha um feedback difícil... É, ele, só, ele só se torna difícil Porque é questão de expectativa Então eu tinha expectativa de quê Caralho Eu cheguei 6 horas da manhã pra fazer esse negócio Tô Uma semana trabalhando quase 10 horas Pra poder fechar esse negócio Beleza, deu um dado errado ali, mas acho que tá tudo certo E eu tinha essa expectativa, a gente bota muita emoção Só que a gente não vê o lado do gestor Que ele fala, caralho, eu pedi pro mano Fazer esse projeto Ele foi lá e fez, mas tava com o dado errado e aí, ele cagou pra saber se você chegou seis horas, enfim. Aquela é a
0: falta de... Eu não, eu, não, eu não lembro a palavra agora, mas você tem uma expectativa, o seu gestor tem outra. Não, não é a mesma expectativa. Você espera só ser muito esforçado e vida que segue. Ele esperava uma entrega boa e alguém que já estava um ano, um ano e pouco na empresa. E que não casou expectativa. Você esperava um feedback e ele esperava dar outro em razão do que você apresentou pra ele, né, cara? E como... Como que foi esse feedback? Qual o dia que você daria para quem
1: passar por uma situação de feedback negativo? Cara, então, é, hoje, depois de alguns meses, eu reconheço que o erro, no final das contas, foi meu. Então, cara, você tem que... A principal coisa é você ter, trabalhar muito a sua inteligência emocional. Ninguém nasce, tipo, caralho, nossa, coração na geladeira e, e pulseirinha do camarote. Não é assim, velho. Isso aí você treina, tá ligado? Você nasce pô, um, com uma tendência um pouco melhor a ser mais bombado, com uma tendência um corpo melhor. Mas emocional, cabeça, isso aí, você tem que treinar. Então... Cara, que, vamos pensar como se fosse o gestor Mano, ele tá fazendo uma análise Fria, eu coloquei emoção naquilo Eu coloquei, ele tá vendo o resultado Ele fala, irmão, eu pedi pra você fazer o bagulho em seis meses Você fez, mas fez errado, então Toma o feedback de foda, entendeu? Exatamente, eu vou dar uma outra uma,
0: uma dica, além de você exercer, de treinar a sua inteligência emocional, acho que você é mais pro lado do gestor. Eu também recebi um feedback negativo, eu contei pro G, antes da gente gravar, eu contei várias vezes, e o que aconteceu que foi muito interessante, eu recebi um feedback, eu meio que já esperava isso, não foi uma quebra de expectativa, porque eu realmente não estava performando como eu, eu gostaria, com o meu normal e nem como eu deveria. Mas o que me impressionou não foi exatamente feedback, foi com a maneira... A maneira pela qual eu recebi o feedback. Teve uma coisa que eu acho que é essencial para qualquer feedback e que falta em muitas empresas que eu já, eu já vi pessoas receberem feedbacks. E no meu caso, não faltou isso, que é empatia. Foi cara, foi essencial para não me fazer chorar e desistir de tudo. A mulher olhou nos meus olhos e falou assim: Cara, eu te entendo, eu já passei por isso. Todo mundo tem, tem fases ruins. Às vezes você não está na, na sua melhor fase. Beleza, vamos estruturar um plano. Um plano? Um plano? portar um aqui depois um plano de ação vamos fazer um plano de ação para você para você performar como você deve como eu acho acredito no seu potencial como acredito que você tem esse potencial então se, além de, de você receber, quando você for dar um feedback que você uma hora você vai ter que dar pro seu gestor também é uma, uma uma via de mão dupla eu acredito acredito assim pelo menos quando você for falar para ele esquece que você recebe um feedback ruim e seja empático com ele pense realmente como é que ele vai receber isso e sempre sempre uma coisa construtiva. Não adianta ele tornar... porra. tu não entregou o negócio, pedir, ah, você entregou você, você... Não, não. Tenta construir alguma coisa que, que você se coloque no lugar da pessoa. Como você gostaria de receber que você não foi legal? Ou fez uma coisa que você não deveria? E sempre com exemplo. Sempre com exemplo. Não adianta falar pra discutir o sexo dos anjos nessas reuniões traga exemplo, anote diariamente depois leve, porque é pra ele evoluir e é pra você evoluir, feedback serve pra isso eu tenho certeza de você confirma que depois esse feedback foi duro mas eu acho que você evoluiu de alguma maneira e agora no, em outros empregos você toma isso você já toma isso como premissa que é só
1: acrescentando, é um tijolinho, em cima de, tijolinho de feedbacks até você crescer o seu arranha-céu, cara é, é, cara, isso aí no final das contas A gente percebe que A vida, isso aí você pode fazer Você que tá ouvindo pode fazer uma reflexão interna Eu tenho certeza que a resposta vai ser sim é, Pensa em qualquer dificuldade que você passou na sua vida Ou momento mais difícil Momento mais duro Cara, a gente pode fazer uma clara analogia à musculação Você precisa bater, destruir o músculo para que ele consequentemente possa crescer. Então é isso. O feedback, a, a, o comentário, a sugestão vai ser uma bosta. Você vai sentir um lixo muitas vezes. Mas depois você vai refletir depois de um tempo, um dia, no mesmo dia. Depende tudo de como você entende como os fatores estão alinhados a você. Mas aquilo vai facilitar a sua vida. Aquilo melhora muitas vezes. Até, até se for uma sugestão bosta, uma sugestão que você, que realmente não faz sentido, mas você vai aprender a falar. Ah, eu já sei que essa sugestão não faz sentido, então beleza, mas analise. E agora uma pergunta que eu vou fazer aqui para o Gustavo. Você já se projete, o cara já é um gestor de, de fundos aí, então já pode a, a, alinhar para tudo. Você, se fosse um gestor hoje de pessoas, qual seria o, 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 a periodicidade ideal que você faria feedbacks com seus funcionários?
0: É uma pergunta difícil porque eu acho que feedback é diário. Eu acho que não tem como você. É lógico que temos feedbacks maiores. Eu acho que você tem que fazer três meses. Eu acho que é um, é um tempo bom. Eu gosto eu gosto, desse, eu gosto de três. Tudo é com todo mundo ocidental. É construído com três capítulos, três fases, começo meio fim. Acho que três meses é muito bom para você entregar alguma coisa ou não entregar nada. Mas eu acho que feedback tem que ser diário de alguma maneira. Nem que seja e tem que ser tem que ser o caralho. Não vai meter o louco. Mas se você é gestor, se você é alguma coisa Faça o feedback de arco, funcionar Não precisa ser uma hora, não Gostou de negócio, fala, pô, parabéns, eu gostei disso ó, Mas a gente pode melhorar nisso Eu acho que é, é, acaba sendo assim Pequenas coisinhas diárias E tem que ter um milestone Tem que ter uma, um marco que é a cada três meses Pra você fechar um ciclo e talvez começar Porque assim, imagina que você tem uma meta a 10 metros de você Você tá indo um pouco mais pra esquerda Daqui três meses você vai estar um pouco mais pra esquerda, mas a sua meta tá mais pra direita agora. Você tem que ter um feedback pra alinhar a expectativa e você atinge sua meta. Qualquer que seja ela. E tem uma coisa que eu gostaria de destacar que eu acabei esquecendo, fui falando, fui falando e esqueci. Que merda. Eu esqueci o que eu ia falar.
1: Uma coisa importante. Bom, então enquanto o Gustavo tenta relembrar, eu não vou deixar vocês sozinhos, vamos puxar outro assunto aqui, porque é o seguinte: ele estava falando de periodicidade de feedbacks, né? E, e, e tá aí uma outra coisa, vou puxar um pouco pro lado da psicologia: a gente é, o ser humano é um ser sociável. Ó, oh, lembrou aqui, recebi o um ponto eletrônico aqui que o Gustavo lembrou, então já vamos voltar, Manda mas aí. só vou fechar o raciocínio: a gente é naturalmente sociável. Se você pegar um ser humano, fizer um experimento e largar o cara sozinho. Deixar isolado da sociedade Ele vira, começa a ficar louco Começa a falar com a parede Mas ele vai morrer uma hora, vai deprimir enfim. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte A gente precisa de sugestões A gente precisa de comentários Precisa de pontos de vista, precisa de julgamentos Entendeu? Então é, você tem que, claro, filtrar esses julgamentos para não ser um julgamento tipo Ai, você realmente quer fazer isso? Ah, tem que filtrar, mas tem que tem muita autoavaliação, mas vamos agora pro grande diretor de fundos aqui que ele lembrou agora eu lembrei, entrando
0: no seu tema social como se for pedir feedbacks e tudo mais, sugestões, nunca ouça uma pessoa só, nunca ouça só seu gestor tem pessoas muito mais às vezes do que o seu gestor do que o seu chefe que tem contato diário com você às vezes o seu chefe não te vê todo dia ele fica dois, três dias afastados, tem reunião para cacete o dia inteiro tá ocupado com outra coisa, não consegue nem te desenvolver só que tem pessoas, tem analistas tem outros gerentes, tem quer que seja, que trabalha com você diariamente, então chega nele, chega em três pessoas, três, quatro pessoas, eu acho que é um número bom, e pergunte qual a sua opinião sobre mim, o que eu fiz legal, o que eu fiz errado, como eu posso melhorar, e tenha sempre essa, essa essa questão de evoluir, nunca é uma coisa para te detonar, te botar para baixo, é alguma coisa para você botar mais um tijolo na sua escadinha, cara, e é muito importante, é igual no médico, cara, se você for no médico e o café tá com câncer, você vai acreditar nele de primeira? Não um puto negócio sério Tu vai em outro médico O outro vai falar Pô, você consegue só fazer uma cirurgia Ah, legal, menos mal. Aí no outro vai falar assim Cara, é só esperar um pouquinho Que acho que nem é câncer Então, velho Pega uma média Conversa com mais pessoas Além do sugestor Tudo vai ser importante Porque vai estar vai tá te dando um direcionamento Tem suspeita de câncer e tudo mais Tem suspeita que não tá performando bem Mas é, é só uma ótica isso Veja umas três, quatro Aí sim você vai ter um balizador legal, cara Acho que... Essa é uma grande dica. Uma, algumas dicas que a gente passou sobre
1: feedback swing. O que tu acha disso? Cara, eu acho que foi ótimo. Acho que foi simples, direto e objetivo. Não adianta a gente ficar falando uma hora aqui. Porque vai dar 30 minutos a pessoa já vai estar... Tá, Pô, coçando o saco. Já vai se... As pessoas... Isso, estudos científicos. Eu sempre trazendo estudos científicos aí. Pra comprovar que o que a gente fala não é só groselha. Aqui não tem diretor da Milani, né, velho? Sem diretor da Milani. Pra você que não sabe, Milani é a empresa que faz groselha.
0: Ninguém aqui quer, ser, quer subir de carga para diretor da Milani, nem CEO da Milani. Então a gente só traz
1: coisa séria aqui. Então voltando. Seguinte, que, que informação que eu ia dar? Comprovado cientificamente que em média os seres humanos eles, o, eles conseguem manter a atenção em uma coisa específica por apenas 25 minutos. Então não adianta a gente gravar um áudio aqui de 40 minutos que, porra, você vai dispersar em algum momento. Então a gente quer fazer um negócio objetivo, simples e focado.
0: E é o que a gente fez aqui, então pega essas dicas, anote no papelzinho, ouça de novo, ouça em velocidade dupla, sei lá, e aplique isso da próxima vez que você for ter um papo com qualquer pessoa. A gente trouxe exemplos profissionais, mas lembrando, pode ser exemplo amoroso, pode ser exemplo pessoal, seu amigo falando cara, você é um babaca, melhora isso. Qualquer coisa, qualquer tipo de de comentário, de crítica construtiva que você for fazer ou receber, leve em conta todas as dicas que a gente ensinou aqui em mais um episódio de negócios e outras drogas.
1: É isso aí, brigadão galera. Se você gostou, deixa seu like, comenta e manda dinheiro pra gente também, que tá precisando. Ou compartilha com os amigos que eles podem fazer isso e enviar dinheiro pra gente. Exatamente. Um
0: forte abraço, tamo junto. Vamos como quer. Fala galera, estamos começando mais um episódio de Negócios e Outras Drogas. O meu nome é Gustavo Vito. Eu sou o Giovanni Mendanha. E no episódio de hoje a gente vai te explicar, a gente vai te dar passar o passo a passo completo de como chegar em qualquer pessoa, homem, mulher, na rua, na situação mais desconfortável que o seu humano tá, que é quando ele está só querendo chegar em algum lugar. Então para abrir aqui o plenário de perguntas e respostas com... O especialista, o mestre máximo disso, Giovanni aqui, cara, qual é o primeiro passo, ou melhor, qual que é a preparação antes de abordar alguém na rua? Tanto pra, pode ser para vender alguma coisa, mas a gente vai tentar focar aqui para chegar e pegar o número da menina ou do menino, de quem você tiver interesse, ou até alguém importante, algum político ou empresário que encontrou na rua. Vamos nessa, que, qual a preparação antes... Pouco antes, conte pra nós
1: Cara, gostei, você é muito bom em fazer perguntas isso devia ser âncora ainda Porra, cara, muito bom Por que, por que, que essa pergunta foi boa? Porque ela, ela, ela o antes, então Em vez de eu falar que ah, você tem que sair andando na rua E fazer isso, isso, não Você tem que ter uma cabeça preparada Porque o nosso cérebro é, é criativo pra caralho Em arrumar desculpa Então, primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte Chega na porra do YouTube E digita lá é, Pick up, pick up é o seguinte P, I, C, K, U, P. P tipo de picape é o mesmo um carro? P, I, C, K, espaço, U, C, o P. P, isso. Picape, tipo de picape é o um carro. Isso aí é que o Gustavo falou. O que, que significa isso? Isso é o seguinte, mas a, o que, que são esses vídeos aí? Esse, você vai encontrar vídeo gringo, vídeo brasileiro, é dos caras chegando em mina. Mas aí eu tô falando o seguinte, você não vai replicar exatamente o que os caras estão tá fazendo. Eu tô, esses vídeos é pra você ver, entendeu? Você pode a ser mulher... Entendeu? O mulher, você sendo mulher que tá ouvindo isso aí Aguarda o finalzinho que a gente vai ter um, 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 uns minutinhos só pra você Porque você já entra em vantagem nesse mundo Agora o homem que tá ouvindo, é o seguinte Esses vídeos é só pra você ter uma noção e ver que tem gente que realmente faz isso Tem gente que faz escrotice com as minas Trata as minas como um numerozão, faz uma bosta Mas vê, é o vídeo é só pra você ver que é real que tem os caras que fazem isso Então esse é o primeiro passo Já volto pro Gustavo que, que eu vou mandar uma perguntinha pra ele aqui também Então o primeiro passo ver uns 10 vídeos Vê uns 10 vídeos de canais diferentes, não vê o mesmo vídeo não Vê uns 10 vídeos de canais diferentes pra ver 10 abordagens diferentes Vê brasileiro, vê gringo Aí é o seguinte, beleza, vi, pô, vi, vi os caras lá Os caras conseguem tirar as minas de boa, pô, da hora, não sei o que lá Agora é o seguinte, você vai começar a, cara, fazer reflexões internas começa, não, não tô falando você meditar, vai virar o Buda, caralho, é quatro Não, cara, começa a refletir no teu dia a dia Vai vivendo tua vida e fala, mano Pensa o seguinte, a pior coisa que pode acontecer Pensa no pior cenário O pior cenário é, sei lá, a mina dar um tapa em você Sei lá, você foi lá trocar ideia com ela Ai, ah, sai daqui Mas eu já vou te trazer um dado aqui científico comprovado por mim mesmo Eu tenho amostras significativas pra falar isso Porque eu chegava nas minas na rua Porque, enfim, sou péssimo em balada E balada não dá pra conversar Então meu negócio era na rua Então é o seguinte, você começa a refletir essas coisas E eu tenho que te falar que com essa amostra que eu tive Cara, 100%, o máximo que aconteceu Foi tipo, puta, eu tenho namorado Ou a mina saiu andando sem falar nada Mas nunca rolou tapa, nada, tudo na amizade Agora eu vou perguntar pro Gustavo Gustavo, por que você como Espectador, como né, Conhecendo aí as histórias e tudo, né, Por que você acha, qual que é a vantagem Cada lado tem a sua vantagem Qual que é a vantagem de abordar uma pessoa na rua No ônibus, no trem
0: Cara, eu acho que tudo Tudo isso que você está fazendo, eu acho que se resume a uma palavra Que chama ousadia eu acho que tem valorização Porque você pensa em um cara comum Um, um dia no, normal, tu vai vai pro trabalho, vai fazer tal coisa e acabou Agora você vai ser abordado por alguém Certo mulher, certo cara Você vai ser abordado por alguém Você vai mudar seu dia, você nem imaginava isso Se for uma abordagem correta, lógica, obviamente não vai ser. Você vai ser ousado o suficiente Cara, você vai ter um ponto de falar, Pô, esse moleque tem atitude Sinônimo, mais ou menos, de ousadia Atitude vem mais que dinheiro É impressionante, isso pode ter dinheiro mas sem atitude, Boa, até, gostei, até vai, gostei, até vai. Gostei, né? Pode ter atitude de dinheiro, tá bom, tá feito. Dinheiro, mas com atitude, tá ótimo. Você consegue, velho. A atitude leva o mundo, velho. Então a, a mulher, vai, ou o cara, vai valorizar isso. Vai valorizar isso pelo menos de primeira instância. Como você vai levar o resto, aí depende de outros fatores, mas pra primeira, ou pra conseguir aquele primeiro número, eu acho que isso é essencial.
1: É e, e, e o Gustavo fez uma correlação muito boa aqui, ele falou de venda e tal e realmente cara, você que tá ouvindo aí dá pra você facilmente correlacionar com isso aí porque o momento mais difícil digamos que eu nunca vendeu nada na vida, o momento mais difícil é a primeira venda, é onde você gasta a maior energia, é que você não sabe como que vai ser se falar ah, meu Deus, se recusarem e tal vão recusar, já vai com essa expectativa vão recusar, não é todo mundo que precisa do seu produto a não ser que seja água <risos> e mesmo assim talvez recusem, porque o ser humano é um bicho complicado, mas então tenha na cabeça que você Um é maior que zero Você precisa mandar a primeira Então, pegando esse gancho Já vou dar uma ideia pra vocês Que, cara, sempre funcionou comigo E, e velho, funciona com qualquer um Qualquer aspecto na vida Regra dos três segundos O que, que significa isso, Giovanni? Seguinte O nosso cérebro, como eu tinha falado A gente é muito criativo para criar diversas desculpas. Então, puta, você tá na rua, você fala, não, hoje eu vou pegar o telefone de uma mina. Aí você vai a minha gatinha passando, aí ela tá passando, passa um, dois, três segundos, fudeu. Você já começa a pensar, ah, não. Mas e se ela tiver namorado? Ah, mas, pô, e se ela tá num dia ruim e, e não gostar? E esse passo já tá entrando, não além da preparação, já é abordagem. E tem um
0: motivo científico e biológico porque a gente faz isso. Tem momentos que a gente não pode usar essa parte do cérebro, mas esse momento é o momento que você. Você usa Quando você vai tomar uma decisão você, De um, de zero, a três segundos Quem está te comandando é o seu cérebro Cérebro reptiliano O que o cérebro reptiliano faz? Instinto, fuga foge, luta, coisa que a gente aprende no colégio ou aprendi alguma coisa assim impulso. impulso, bem impulsivo pra mercado não é legal, o mercado de ações mais pra chegar alguém na balada, na rua, em evento é essencial porque você não vai pensar só vai atacar depois de três segundos é o córtex que começa pré a, a pré-frontal pré eu não lembro exatamente é que o reptiliano chama atenção, lembrei desse mas algum outro pedaço do seu cérebro magnífico vai te ferrar, você vai começar a pensar racionalmente ou emocionalmente Vai falar assim, melhor não, vai que ela pensa mal, que primeira impressão vai ter. Vai começar a criar uma história na tua cabeça de não é a melhor abordagem se eu quiser construir alguma coisa. Ou enfim, é legal até 3 segundos. Mais do que isso, você vai travar. E a ação é ação, é dar o primeiro passo. Então no caminho, a adrenalina, a adrenalina corre e você aborda a menina. E na hora da abordagem,
1: como fazer? Explica pra, pra audiência Cara, eu vou, vou ser bem cirúrgico aqui, entendeu? Quem tiver dúvida, depois Manda aí, que a gente grava um outro mais detalhado Mas eu quero ser bem cirúrgico pra também não tomar tanto tempo De vocês, né? Até porque a gente falou que vai ser rápido Então é o seguinte, a abordagem Puxando a regra dos 3 segundos Cara, viu a menina Porra, ela é. Mas aí, calma aí. Antes, antes de mais nada, voltando um pouquinho aqui, analisa o contexto. Você não vai abordar a mina numa rua escura três horas da manhã, né? Pensa no contexto. Entendeu? Tipo, porra, paulista, lugar movimentado, de dia. Vê a cara da mina. Uma coisa que você tem que manjar também é um pouco de linguagem corporal. Não tô falando pra você ser um expert, mas um pouco de linguagem corporal. Pô, a mina tá fechada, que nem aquelas minas. Já dá pra você sacar o personagem de uma mina quando ela anda muito com o. Sabe aquela posição clássica com o caderno embaixo do braço, assim, tipo fazendo tipo uma cruz assim com os braços, carregando o caderno e olhando pra baixo, a mina é tímida, então você não vai abordar ela diretamente, tenta uma abordagem um pouco mais simples, enfim. Uma
0: abordagem direta, derruba alguma coisa perto dela, se ela chama atenção pra abrir a guarda, porque senão vai dar ruim, não vai ser legal, ela pode até interpretar da maneira errada, pensando que é algum tipo de assédio, não é isso que a gente quer, porque a gente quer ser gente boa, quer ser firmeza, não quer ser babaca, né? Aí, qual que... Aí você chegou lá, abordou a mina, interpretou a linguagem corporal dela, Seja cirúrgico, explique como que a gente faz. Claro, eu
1: vou, vou utilizar casos reais aqui pra explicar, que é vida real, hashtag vida real aí, ó. Vida real. Fazia tempo que a gente colocava hashtag. Seguinte, aconteceu um caso comigo lá, eu, eu, onde era meu ponto de, 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 de abordagem, digamos assim? Cara, eu estudava ali na Ana na Rosa, então vocês que devem saber, ali na Rosa tem uma etapa. Pô, etapa, cursinho, escola, pô, cheia de menina bonitinha. O que que eu fazia? Ficava ali parado no meio termo, ou seja, o que é o meio termo? Entre o metrô E o etapa, bem no meio, porque se viesse Uma mina indo embora do etapa, indo pro metrô Eu tinha um tempo pra abordar Ela e trocar ideia, e se fosse uma mina Saindo do metrô e indo pro etapa, eu tinha um meio tempo Pra abordar ela antes dela entrar na etapa Mas aí o que aconteceu? Passou uma mina e ela tava Mano, uma mina linda, mas ela tava Toda tímida toda fechada, retraída Olhando pra baixo, eu falei, véi, se eu abordar ela Já era meio de noite, tá ligado? Tinha gente na rua Mas era meia noite, aí eu falei, meu, só abordar Na rua, com maior galera na rua e tal É quase certeza que vai dar merda, então eu espero o que? Ela entrou no metrô eu, a hora que ela entrou no metrô eu passei assim, eu falei, caralho, na escada rolante nossa, você é mó estilosa meu, aí ela, obrigada, né, já deu um sorriso já se abriu, aí eu falei, nossa meu, desculpa te falar assim, talvez é, é, você possa considerar como qualquer outra coisa, mas é que eu gosto de elogiar as pessoas assim, pô, acho que faz diferença no mundo de hoje, né, e aí já comecei com o papo ela já se abriu, e aí eu meti o que? Cada, cada abordagem era uma abordagem diferente, né, então eu falei, o ok, eu, eu tinha visto uma mágica na internet, isso é real, que você usava a calculadora do celular, a mina digitava os últimos números do celular dela, você fazia umas contas muito loucas e no final você tinha o número do celular dela, aí a mina ficava tipo, oh meu Deus, mas o que aconteceu na vida real é que eu errei a porra da fórmula, errei os cálculos e deu um, tipo, um número de 10 milhões, um número aleatório, aí eu falei, esse não é seu número, né ela falou não, eu falei, meu, que merda, pô deu ruim, infelizmente, mas pelo menos eu consegui arrancar uma risada de você, aí ela deu outra risada, e aí o que, eu falei, meu, eu tô vendo que você tá na correria, observei que os pés dela estavam virados a catraca, ou seja, ela estava querendo se deslocar, aí eu falei, ó, oh, desculpa te atrapalhar, pô, já tô tomando muito seu tempo, passa seu telefone, a gente vai conversando melhor, se você quiser, a gente tem outra oportunidade, quem sabe eu acerto a mágica, né, aí ela deu risada e consegui, então esse é um caso real, isso aí deve ter durado uns 15 minutos no máximo, Entendeu? E cara, acho que foi basicamente isso Que comentário você tem Sobre isso aí? Ah, genial, mas isso que o, o Giovanni passou aqui É um caso real Mas lembre-se de levar tudo
0: que a gente passou em consideração É contexto, é linguagem corporal É se preparar e saber algumas formas de abordar Que o Gil mostrou, o Giovanni aqui mostrou Uma só, tem algumas outras Então se prepare, quando conseguiu conseguir o, o número Converso com a mina Às vezes pode não dar certo Mas é, é tentativa, você vai ter que chegar em algumas Pra conseguir pegar o número de uma, pegar o de algumas para chegar para sair com uma enfim, e é a vida. Então, gente, só para terminar aqui o episódio de hoje, você sabe quais são as estatísticas necessárias para ter, em termos de, eu cheguei em tantas pessoas, eu consigo tantos números e sair com tal pessoa, mais ou menos estimado, só para passar para a pessoa não ficar assustada, Em baixa conversão, em, em conseguir para animar o pessoal a tente, realmente tentar. Tem mais ou menos a ideia de cara, quanto? É, eles vão ficar assustados sim, velho. Então é. manda pra gente quais são as estatísticas. Você lembra de cabeça que era, Sim, sim, ó, sim. Tem gravado, tem,
1: tá todo no braço a conversão. A gente, ah não, a gente dá uma leve arredondada aí, porque a memória é foda, a memória não grava tudo, já faz dois anos isso aí. Mas é o seguinte, cara, é, eu cheguei em mais ou menos 15 mulheres. 15, tá? Dessas 15. Três deram errado, porque deram errado na hora, eu não consegui o número. Ou seja, a mina falou que tinha namorado, duas falaram que tinha namorado. Ela falou, ô, oh, desculpa, Nossa, é tão gente boa, mas eu tenho namorado. Enfim, eu não entro no aspecto se tem ou não. Eu já entendi a mensagem, eu só saio. Agradeço, falo, ah, obrigado, tal, e saio. E uma delas passou reto. Beleza. Três, né? 20% deram errado. Ou seja, 80% deram Sim. certo, conseguiu um o número. Conseguiu um o número, cara. E, e, e vou dar uma dica pra vocês final aqui, cara. Seguinte... A mulher, ela não percebe a virada de chave. O que é a virada de chave? Você abordou a mina aqui e falou. Que nem, uma, a prim, minha primeira abordagem foi o seguinte: eu cheguei numa mina de costas, cutuquei e falei, Juliana, aí ela virou. Aí ela. Aí eu, nossa, de confundir você com uma amiga. Puta amiga, eu não tenho nem amiga, Juliana. Confundi você com uma amiga minha, meu, desculpa, meu. É parecida com ela. Aí ela deu risada, a mina já se abre. Aí eu falo, meu, desculpa tal. E aí na hora eu fiz a virada de chave. Eu falei, nossa, mas você tá indo aqui na etapa? A mina cagou. Ela cagou porque eu tinha confundido ela. Ela cagou, ela nem percebeu que eu comecei outro papo, com outro interesse. Essa é a tática do episódio dos Simpsons. Qual que é essa? Eu nunca, eu nunca conheço a tática do episódio dos Simpsons. Essa, essa virada de
0: chave chama episódio dos Simpsons. Repara, o episódio dos Simpsons tem 20 minutos em média. Os três primeiros estão falando de A. Do nada, Z e você nem percebe que mudou isso história começa falando a Homer tá com fome depois eles Marte é sensacional é tipo isso que tem que fazer repara pode reparar é muito é, é a jogada dos Simpsons é, é virar a chave assim é uma boa
1: é uma boa Eu já batizei o nome foi mal não, mas fica bonito fica bonito, foi, cara já, já bateu o nome
0: pode ser, então, viu? ó pensem
1: sempre ter essa ideia em mente façam a jogada dos Simpsons. Jogada dos Simpsons. Então, cara, a, a mina não percebe. Você só tem que gastar neurônio ali na abordagem. Porque quando você aborda, deu um sorrisinho, falou um negócio bacana. Cara, pode fazer a jogada dos Simpsons que o resto você vai levando. A mina vai te ajudar no papo, ela vai trocar ideia muitas vezes. Foi isso que aconteceu comigo. Tem uma amostra grande até, vai. Pô, e aí, enfim, cara, a conversão é alta, velho. Você consegue o um número. E aí, quantas você consegue pegar depois? Depende do, do teu, da tua habilidade. Por exemplo, eu sou muito bom em pegar um número, mas eu sou péssimo em fazer conversão. Cara, eu era horrível em beijar as minhas. Eu ficava trocando ideia, pá, blá, lá, eu ficava só cozinhando a polenta e a polenta queimava, velho. E queimar a polenta
0: é crime, caralho. É. Né? Mas beleza, mas aí, rapaziada, pensem nisso... Mas já tem o, o, chuta, o, o pontapé inicial para você começar a sua empreitada e, e chegar em pessoas na rua. E Gia, agora para encerrar os últimos minutos, qual a dica para mulherada que você tem a dizer? Agora, mulherada, você que espera até o final, aproveite e compartilhe com as amigas que eu tenho certeza que a sacada que o Gia vai
1: passar para vocês é essencial para o seu futuro. Manda aí cara, é o seguinte, você que é mulher, você já começa com os dois pés na frente, porque homem, homem não tá acostumado a mulher chegar então, quando chega, valoriza duas vezes mais, fica tipo o quê? Mas é o seguinte, valoriza, mas é naquela Você não pode ir muito fácil, porque senão O homem automaticamente desvaloriza. Então, é uma sensibilidade que você tem que estar ali No meio pra achar o ponto certo Pra poder marcar o gol, né, então é o seguinte Aborda o homem, e aborda o homem Isso, isso amigas também Contaram pra mim, que amigas fizeram isso aí Você tem que ser direta, não vem da amiguezinha e Falar, ai, ah, tudo bem e tal, porque senão O homem vai tentar abordar você Aborda diretamente, que automaticamente vai ficar sem graça Vai falar, como assim, mano, a mina tá chegando em mim, velho Caralho, como assim, aborda Diretamente que você vai dar as cartas no jogo Porque o homem ele é mais submissivo véio. Ainda mais quando quer pegar uma mina Ele deixa as cartas pra trás, ele quer parecer faldão, Mas ele deixa, então você mulher já entra Com os dois pés, você já consegue Você dá as cartas, então faz o que você quer Se você quer fazer com, com Que o cara é, Dá uma brincadinha com o cara ainda, deixar o cara Se expor ainda, dá uma zoada Porque você tem que fazer isso, eu tô ligado que as mulheres gostam de fazer isso Cara, faz seu jogo velho. Então, a, a dica é o seguinte, seja direta, objetiva e muitas vezes a conversão vai ser óbvia. Mas é o seguinte, não seja fácil. Não vai chegar e falar, oi, tudo bem? Nossa, te achei tão bonitinho, quer dar uns beijos? Não. Dá uma conversada, dá uma dificultada e no final, vê se vale a pena fazer a conversão. Exatamente. Jogue sua isca no mar certo e você
0: pega o peixe que você quiser, cara. Gostei, boa. Essa é a pegada. Esse foi o episódio de hoje. Sensacional. passo a passo de como abordar pessoas na rua, desconhecidos na rua. E fazer
1: o match, Tinder na rua, hashtag Tinder na rua. E ó, só pra fechar, vocês devem estar se perguntando, tá, pô, chegar na rua e tal, mas por que que isso dá tão certo? Porque a mina, a mina, o cara... O cara principalmente tá desprevenido É diferente de você estar tá numa balada é que você já tem na cabeça que vai, alguém vai chegar a você Que você vai tentar pegar alguém Então a pessoa já vai com expectativa E, e na balada ela tem um cardápio, a mina tem um cardápio De um homem escolher E muitas vezes se você é um pouco mais feio Cara, sempre vai ter mais alguém, alguém mais bonito que você Então você tem que valorizar a rua Porque a rua é só você, você chega bonitinho e tal Você é a única pessoa que tem ali, cara Então você tem que valorizar seu jogo, velho.
0: E é isso aí rapaziada, esse foi mais um episódio de negócios e outras drogas, um forte abraço. Fala pessoal, está começando mais um episódio do O Economista Podcast e no episódio de hoje eu vou explicar para vocês como vocês podem utilizar a metodologia do 5S para avaliar investimentos, para criar um mindset, para criar uma mentalidade de como investir melhor o seu dinheiro. E para começar a explicar para vocês como aplicar o 5S nos seus investimentos, vamos dar um passo para trás e vamos entender o que é o 5S na prática. O 5S é um programa de gestão de qualidade empresarial que foi desenvolvido no Japão pós, -guerra, pós Segunda Guerra Mundial. Ele vai visar, ele vai tentar aperfeiçoar aspectos organizacionais como limpeza, e padronização. Mas aqui a gente vai tentar focar em apenas padronização e organização, que é essencial para qualquer tipo de investimento, tá bom? É, como funciona? O 5S ele é composto por cinco partes, cinco passos, cuja primeira letra de cada palavra começa com S, e cada palavra é uma palavra japonesa que vai indicar alguma, algum tipo de aspecto, que você deve ser lembrado, algum tipo de senso, que no, no Japão é, é as palavras é um, em japonês com S E aqui no Brasil a gente colocou senso de alguma coisa para traduzir esse tipo de coisa Então quais são esses cinco S's No original Seri, Seiton Seiso seik, seik, seikitsu, seikitsu Seikitsu se não me engano E shi, shitsuki, shitsuki Senso de utilização Seiri Senso de organização Que é o seiton Senso de limpeza que é o seiso senso de padronização que é o seitsu, e o senso de disciplina Shisuke falando isso você deve ter pego qualquer é ideia e qual que vai ser o seu caminho que eu vou seguir nesse podcast para ensinar vocês a aplicar o 5S no seu no seu dia a dia e nos seus investimentos o que seria o senso de, or, de... bom e para começar a gente vai começar pelo sei que é o senso de utilização. E o que essa, esse princípio, esse senso nos ensina? Que o nosso ambiente de trabalho deve ser mais útil, menos poluído, visualmente e espacialmente. Isso aplicado ao 5S japonês, só que aqui a gente está falando de investimentos. E como você, investidor que está começando, pode levar isso para a sua vida? Você pode pegar empresas que não estão tendo frequência de distribuição de dividendos, e estudar mais a fundo para ver se você consegue descartá-las. Vamos imaginar que você tem um portfólio com várias ações, vários. Vamos colocar ações para simplificar várias ações de fundos imobiliários, que está bom. E tem algumas que não estão tendo distribuição recorrente de dividendos trimestralmente, em casos de ações ou mensalmente, em casos de fundos imobiliários. E o que você deve analisar? Tirar eles, porque eles não estão sendo úteis para você. Quando você for olhar o seu portfólio e querer ver o que está acontecendo com cada um deles, vai poluir, você não vai ter tempo e vai, vai atrapalhar você a identificar um por um o que está acontecendo neles. Então você deve se livrar deles ou diminuir a participação, rearranjá-los, como você faria no seu espaço. É análogo ao que você, ao que você faria nos 5 A's originais. Tem as coisas estão bagunçadas, você não está você não recebendo dividendos de algumas... Ações, você vai diminuir a participação e organizá-la para fazer mais sentido, para as ações fazerem mais sentido no seu portfólio. Isso é o seria o senso de utilização. Veja o que é útil para você das empresas e caso não for útil, você se livra ou diminui a participação, para o seu portfólio ficar mais organizado e principalmente mais estruturado. depois que você fez o seri que é o senso de utilização você deve partir para o seiton que é o senso de organização e o que é o senso de organização? está na própria palavra você vai ter que organizar e simplificar da mesma maneira como você faria com o seu espaço de trabalho você deve fazer com a sua carteira de investimentos não adianta ter um monte de ações, um monte de fundos imobiliários se não faz sentido ter todas elas, você deve tentar simplificar e utilizar os conceitos que você utilizou no Seiri, que é o passo anterior. Que é um dos exemplos que eu dou. Uma das formas que eu dou, melhor dizendo, é ver a distribuição de dividendos. A recorrência de, de, de distribuição de dividendos. Se a empresa está performando bem, faz sentido você ter ela lá. Se não, você deve se livrar dela. Beleza? E a partir disso, você vai conseguir simplificar a sua carteira e ela mais enxuta. Que é outro conceito japonês que é... Deixa ela, mais deixa ela mais coerente. Lembre-se que diversificação parte do princípio que poucas ações. Se você tiver poucas ações, o risco estará concentrado. Se você tiver uma quantidade enorme de ações e tentar é, pulverizá-la por aí, o risco vai ser baixo, porém o retorno vai ser baixo também, na mesma proporção. Agora, se você tiver alguma coisa simples, porém organizada e ter um racional por trás que justifique ter aquelas ações por ali. Então faz sentido você manter essa carteira. E é assim que você deve levar o seitom, que é o senso de organização. Organizar a sua carteira de maneira que faça sentido. Nem, nem pouco, porque não é excluir tudo, mas evitar ter um monte de coisas que não sejam coerentes com a sua estratégia. Beleza? E agora vem a terceira fase dos 5 S que é o senso, que é o senso de limpeza. E como você pode levar isso? No 5 Ases original, o senso de limpeza é o que é limpar o seu ambiente e fazer uma investiga investigação minuciosa, tentando escolher tudo que é sujeira e imperfeição e remover do seu ambiente de trabalho. Qualquer coisa que pode causar distúrbio ou desconforto no seu ambiente de trabalho você deve tirar para conseguir trabalhar bem. E agora, como a gente faz uma, uma ponte até o mundo dos investimentos? Você pode pegar a sua carteira, o que agora está organizada, está enxuta, está coerente, e analisar minuciosamente cada um dos seus ativos. Você vai ter tempo. Por quê? Porque está organizado. Não tem, não tem 25 ativos, tem 10, tem 15. Você consegue olhar minuciosamente e ver se aquela empresa tem, tem fundamento que sustente você ter ela. Se não tem... Problemas políticos Se o valor dela de mercado Está coerente com o valor patrimonial Se você não acha que ela está muito cara é, Se sempre empresa está tentando Performar e ganhar market share Não está parado no tempo Está investindo em talento Que ela está investindo em tecnologia, novos canais Está entrando no mundo digital e tudo mais Você vai conseguir analisar Minuciosamente Depois de feita essa análise, você vai fazer o que o próprio Seixo, que é o centro de limpeza, diz Você elimina aquelas que são ruins, se ferem, que não fazem sentido Beleza, é isso que você deve fazer para aplicar o seiso nos seus investimentos E agora a gente vai para o passo mais, um dos mais importantes que é o sexo, que é o senso de padronização padronização é muito forte na, na indústria japonesa, com a Toyota e tudo mais e você deve levar padronização, standardization para os seus investimentos. E por que padronizar? Vamos, vou justificar aqui para vocês muito rapidamente. Você não deve padronizar a sua carteira, deixar ela rígida. Você deve padronizar a metodologia pela qual você escolhe a sua carteira. Se você vai focar em empresas de tecnologia que pagam dividendos recorrentes a 3 anos. Se você vai focar em empresas com valor patrimonial abaixo. Se você vai focar em small caps ou em big caps. X, Y, Z, com tais critérios Você deve padronizar Um método que você escolhe Nos seus investimentos Porque a ideia é que a cada porte você repita esse processo E gere uma carteira gigante No final Mas só é possível depois que você tem Primeiro Você tira o que não faz sentido Organiza Vai ter uma carteira enxuta, analisa minuciosamente Você vai ter ideia de o que serve para você? Qual o seu tipo de padronização? Qual o tipo de procedimento que você fez para chegar na nessa carteira? Você vai conseguir padronizar um método. Ah, eu escolhi empresas do segmento de tecnologia, escolhi 10 empresas do segmento de tecnologia, o valor patrimonial, o valor de mercado está baixo do patrimonial, a liquidez não é baixa, estou focando em small caps ou o contrário? A que é enorme, o valor de mercado é um pouco maior, é um pouco mais esticado, então é uma mais que uma big caps. Eu coloco um ETF, um ETF para dar uma um suspiro para mim, para eu conseguir me um sossegado. Esse tipo de padronização, esse tipo de pensamento que você precisa identificar em você mesmo, que é o quarto passo do 5S. É o centro de padronização, padroniza o método que você escolhe a sua carteira e todo ano você desfaz sua carteira e faz aplica de novo o mesmo método, as mesmos critérios que te levaram a escolher a carteira original. Essa é a grande sacada é saber qual o seu método de escolher e manter. Que aí, porque aí aí entra o mais importante dos passos que é o shitsu, shitsuki, que é o senso de, de disciplina nada disso que eu acabei de falar expliquei a metodologia pela qual você deve avaliar os ativos nada disso faz sentido se você não tivesse disciplina para seguir ano após ano esse tipo de investimento, esse tipo de processo padrão que você acabou de desenvolver você acabou de identificar que você tem essa limpeza na carteira, essa limpeza constante, de ver o que faz sentido de analisar minuciosamente cada ativo depois de limpar Nada disso fazer sentido se você não tivesse... Se você não ter a disciplina para continuar fazendo isso por muito tempo Anos e anos, pensando a longo prazo Então, esse é o Shitsuki É o senso mais importante que você deve ter Que é o senso de, o senso de disciplina Saber pegar tudo que você aprendeu Tudo que você analisou e continuar seguindo isso Ano após ano, sem desistir Tá ok? Isso é a coisa mais importante. Então preste atenção, ouça mais uma vez se for necessário e comece agora a aplicar. Pegue sua carteira e comece a seguir os cinco passos, dos 5 S, os 5 S na verdade, e comece a aplicar isso na sua carteira para você limpar e começar a organizar, padronizar a sua metodologia e conseguir investir com qualidade e com foco no longo prazo. É isso que eu tinha. falado é isso que eu tinha para falar por hoje. Até a próxima.